0: The Bienvenidos una noche más al Club Vintage, el Club de los juegos selectos, el Club de los juegos de cinco estrellas, el Club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados. En esta hora tan especial de la radiosfera desde la 96.7 para todo el mundo con vuestro servidor eh, Tony Piedrabuena y con Edu a los mandos. Edu cómo estás? Edu pisa. Buenas tardes, ¿qué tal Tony? Pues muy bien, pues aquí esperando aprender un poquito más. Estábamos hablando antes que no creo que haya mayor eh, demostración de devoción por la radio que a una hora del España-Italia mm. Aquí trabajando, ¿eh? Quiero decir... Pero porque les dijimos a los de la, la FIFA, la UEFA les dijimos Cámbialo, cámbialo porque es club si, Vintage. está el Club Vintage Y no os va a ver nadie Entonces <risas> eh, cambiarlo y hicieron caso yo, Hicieron ¿verdad? caso, entonces... entonces mmm, cuando termine empezamos nosotros. Claro, claro, fantástico El caso, amigos, es que es el club de los juegos selectos Pero hoy no hay juego selecto Hoy hay anime selecto Hoy hay Saint Seiya En esta, este nuevo formato de programa de esta quinta temporada en la que no solo vamos a hablar de videojuegos, sino que también de vez en cuando vamos a echar una canita al aire para ver otras cosas nostálgicas, ver otras cosas de los años 80, años 70, años 90, que también nos entusiasmaron y que son especiales por las circunstancias en las que se emitieron en nuestro país, porque Saint Seiya barra Caballeros del Zodíaco no es un anime más en España. Comenzamos. de hecho, mandar un saludito al Mike Stadium, en el que se va a retransmitir precisamente este España-Italia dentro de unos momentos. Decir que, que, bueno, que me han acogido muy cerquita del caracol para ver el partido, así que aquí desde Onda Aragonesa no voy a tener que caminar demasiado para poder ver el fútbol y echar unos vinitos y ver qué nos pasa en el día de hoy. Eh, sería precioso ¿no? volver a jugar otra final en uno de estos campeonatos internacionales. Bueno amigos, el Club Vintage ya sabéis, hemos retomado el ritmo semanal, como comentábamos la semana pasada, la recepción ha sido buenísima por parte de todo el mundo y sí que quería poneros un momento al tanto de cosas que están pasando con el Club Vintage porque resulta que ya está disponible de nuevo en Apple Podcast en lo que era el iTunes de toda la vida vuelve a estar disponible el programa lo tenéis disponible como sabéis en Spotify todas las temporadas, desde la primera con aquel mítico programa de Donkey Kong hasta el programa que estáis escuchando hoy mismo, este de Saint Seiya. y deciros que en iVoox, e pues bueno eh, estamos teniendo bastantes problemas para recuperar los programas antiguos eh, no sé, me dan dos opciones, borrar todos los comentarios de más de 10 años de amigos compartiendo con contenido allí en el iBox e o eh, tener los programas de nuevo para escucha. así que nada, creo que tomar una decisión en los próximos días subirlos de uno en uno me está dando problemas, de hecho es muy probable que veáis que el de Shenmue 2 y el de Final Fantasy 7 parte 2 han desaparecido de iVoox e así que no os preocupéis que esos programas volverán, pero me temo que vamos a tener que sacrificar los comentarios y los likes y todas las estadísticas de estos programas, así que en fin es una pena, pero creo que eh, prima el hecho de que tengáis disponibles estos programas que, que, bueno, que tanto cariño demostráis Porque no paran todos los días de llegarme eh, Gente que me dice Tony, no se puede escuchar en iVoox e Y yo siempre os mando el spot y os mando al Apple Podcast Y en fin, eh, pronto podréis escucharlo en iVoox e Deciros que, bueno, hemos abierto para los amigos del Patreon, un Discord exclusivo en el que hablamos básicamente de Gin tonics, eh, dibujos animados y videojuegos, así que estáis invitadísimos si sois parte de este Patreon y por lo demás, pues nada, que sigue Don Tony's eh, Radio Blog eh, con contenido de actualidad, hablando un poco de la industria del videojuego seguramente a lo largo de los próximos días para este podcast exclusivo de los Patreons eh, hablaremos de esta Nintendo Switch <ríe> ¡Ole! ¿no? <ríe> ¡Qué cosa! ¿no? que esperábamos todos la Nintendo Switch Pro y nos hemos quedado todos con un palmo de narices. Los que no nos quedamos con un palmo de narices somos los que en 1985 eh, disfrutaron eh, de un acontecimiento único como es este concierto Life Aid en el que bueno se congregaron en el estadio de Wembley en Londres y en el estadio JFK de Nueva York un montón de grupos sencillamente eh, históricos no para, para bueno recaudar fondos para la sequía africana entre estos grupos estaban Queen naturalmente, seguramente habéis visto Bohemian Rhapsody en el que se relata precisamente este concierto de una forma un tanto libre y un poco dramatizada ¿no? para, para esta película, pero que bueno, viene a ser un muy buen ejemplo ¿no? de lo que se estaba haciendo en ese momento, con grupos como U2, grupos bueno, cantantes como Tina Turner, cantantes como Madonna en fin, una reunión de estrellas tanto en Londres como en Nueva York con este Live Aid, que ya os digo, creo que es uno de los grandes conciertos de la historia de la música Estamos hablando de este acontecimiento, pero tenemos que hablar del lanzamiento musical de ese año y me he ido un poco a, a algo muy mítico de aquí de España, no, como son los Chichos y su disco, yo el Vaquilla, que ya sabéis que está inspirado en la película del mismo nombre interpretada de hecho eh, por el propio Vaquilla y un chavalito haciendo de Vaquilla y tal, con canciones como El Vaquilla campo de la bota o mi condena cumplí. Esta película a mí, yo sabéis que soy un gran fan del cine kinky. A mí la verdad es que yo el vaquilla no es una película que me apasione. Creo que es aburridilla. Creo que de alguna forma habría estado bien tener una secuela que hubiese narrado más los eh, los acontecimientos no del vaquilla siendo mayor no, no quedarnos solo en esa fase eh, de chaval no. Eh, y creo que, bueno, no, no es de mis favoritas. Yo ya os digo, creo que un día podríamos dedicar un programa al cine King aquí, aquí en el Club Vintage. Y de mis favoritas, naturalmente, Pico 1, Pico 2. Eh, ¿Cómo se llamaba esta? Chocolate, una película que no es excesivamente famosa, pero que está muy, pero que muy bien. La estancera de Vallecas, otro clásico. En fin, el hoy de la iglesia me encanta que os voy a contar, ¿no? En película, no vamos a hablar de Cino Kinky Vamos a hablar de otro clásico no De Russell Mulcahy, Como es eh, Los Inmortales eh, Protagonizada por Christopher Lambert Y Sin Connery De hecho se está hablando, yo creo que es una película que el tiempo eh, No la ha respetado excesivamente bien Sobre todo en el tema de los eh, Efectos especiales Me da la sensación que a esta película La alta definición le ha sentado muy mal ¿no? Y se ven, nunca mejor dicho, los cables no En muchas ocasiones eh, Hemos hablado de Queen y naturalmente que os voy a contar, ¿no? de Princess of the Universe uno de los grandes temas de esta película de los inmortales, en un film que además crearía escuela, ¿no? porque tendríamos bastantes eh, entregas eh, secuelas que eh, continuarían la historia de los inmortales, pero yo creo que como la primera ninguna, de hecho tenía una serie de dibujos animados, también quiero recordar que era bastante pobre mm, no me gustaba demasiado esa serie, pero, pero sí, los inmortales, un clásico del cine de los 80, naturalmente con una banda sonora sencillamente increíble, hay mucha gente que de hecho debe estar pensando, pero un momento ¿La obra que estamos hablando hoy no es de 1986? Pues resulta que no, pero ahora veremos por qué. ¿Cómo sonaba esta pedazo de serie? ¿Cómo sonaba este anime que hemos traído por primera vez aquí en el Club Vintage? ¿Cómo sonaba Saint Seiya barra Los Caballeros del Zodiaco? Sonaba así. Hemos estado escuchando en estas últimas semanas, ¿no? El mítico tema de Caballeros del Zodiaco, el que conocimos aquí en España. Ya sabéis, traducido directamente de Francia en su importación de esta serie desde el país galo. Y el caso es que hoy quería empezar un poco con el que es para mí uno de los temas definitorios prácticamente de los openings de anime, como es este Pegasus Fantasy de Make Up. Un tema impresionante mm, sé que quizá Make Up siendo un grupo que representa muchísimo a lo que sería Saint Seiya por motivos evidentes, porque no solo tiene este opening, sino que tiene un ending maravilloso y tiene algunos temas también muy representativos dentro de la propia serie, eh, también está Ironobu Kageyama, Ironobu Kageyama que yo creo que cualquier amigo eh, amante de Arcadia Gamer sabe que sentimos devoción por él no eh, con ese segundo opening, Soldier Dream, con ese tercero que se quedó en el tintero de Azordea en fin, no me quiero meter todavía con la música porque tenemos mucho, mucho rato para hablar aquí de Caballeros del Zodiaco y me temo que no me quiero empezar con... no querría empezar eh, con, los, con los cantantes, ¿no? Que hicieron posible que esta banda sonora fuese increíble. Y no solo los cantantes, sino también el compositor del que también tenemos que hablar mucho de este Seiji Yokoyama en el día de hoy. Bien, para hablar de Saint Seiya, lo primero que tenemos que hacer, sin duda, es hablar... De Masami Kurumada, su autor. Masami Kurumada nació en el año 1953 en Tokio y debutó a los 20 años con su primer manga, Sukeban no Arashi decir que, bueno, ha tenido obras muy míticas como Rigni Kakero, o Fumano Kojiro, o Beta X. Beta X, de hecho, es una serie que se lanza después de la propia Caballeros del Zodiaco. Beta X llega a tener también anime, como le pasa a Caballeros del Zodíaco. Rigni Kakero, a pesar de ser quizá el primer gran éxito de Kurumada, que es un manga de, de boxeo, ¿vale? De manga deportivo de toda la vida, basado en el boxeo, nunca llegó a tener una animación, pero Saint Seiya sí. Sein Seiya fue el primer... Manga de, eh, de Masami Kurumada en tener una adaptación televisiva con una serie que acabó siendo un éxito tanto en Japón como en el propio, como como bueno, todo el prácticamente todo el mundo, sobre todo en Occidente, ¿vale? Porque creo que al final hablaremos largo y tendido de esto en el día de hoy, pero a veces me da la sensación que... Mmm, que Japón nunca ha sabido ver el éxito de sus series fuera de Japón, ¿no? Siempre ha sido como muy etnocéntrica en el sentido de eh, centrar demasiado su éxito en Japón cuando realmente tenía un gran público, tanto en Francia como en España como en Latinoamérica, ¿no? De hecho, fijaos, Beta X. Beta X es una serie que tiene prácticamente más éxito en Latinoamérica que en cualquier, en cualquier región de Japón, ¿no? La desgracia es que no tuvo el éxito que tuvo Saint pero... Por centrarnos el tiro en Saint Seiya, hablar de esta franquicia y de esta serie como una serie que, eh, decíamos, no, se lanza en el año 1985. Y es verdad, seguramente si veis el primer número en el que se publicó este Saint en eh, la portada de la Shonen Jam, la mítica revista que congrega a algunos de los principales astros del manga, eh, es el número de enero de 1986, pero es que el estreno de, este, de esta revista fue a finales del 85, fue en diciembre del 85. Decir que, como decíamos, no Shonen Jam, para la gente que no lo sepa, es una revista, eh, pues imaginad como el Super Mortadelo, ¿no? De Japón. Es una revista en la que se congregan a muchos de los principales autores de manga de Japón y cada semana se lanza un capítulo, ¿no? Una suerte de... De, de, de bueno de recopilatorio de distintos mangas en los que cada semana pues van avanzando las historias no en esta Shonen Jam de finales de 1985 la primera eh, que se lanza en enero de 1986 con esa numeración eh, decir que bueno que hay una serie de mangas sencillamente legendarios ¿vale? entre ellos está el debut como decíamos de Saint Seiya de Masami Kurumada pero también tenemos mangas en esa revista como el número 53 de Dragon Ball de Akira Toriyama en este episodio en episodio en el que Saint Seiya se estrena, Dragon Ball estaban narrando la batalla final contra Jackie Chun en el primer torneo de artes marciales que se celebra. Creo que era el 23, el vigésimo tercero, si no me equivoco, ¿vale? Pero aquí me estoy lanzando yo mismo la patata, que se la dedico a Christian. Eh, luego teníamos Okuto No Ken también. En el capítulo 113, con la primera aparición de Yusa. Luego tenemos Kinnikuman, que quizá en el resto de España no sea muy exitosa, pero en Cataluña es una de las series más míticas que ha tenido TV3. Está Musculator, no Musculman. En este capítulo estábamos en la saga del trono Kiniku y estaban batallando Buffalo Man contra Mahmoud Man. Y luego tenemos también Oliver y Benji en este número. O sea, fijaos la selección de clásicos que tenía la Shonen Jam en 1985. ¿eh? Dragon Ball, Okuto no Ken, Kinnikuman, Saint Seiya... Kimaguro Rens Road y City Hunter decir que el capítulo 237 de Captain Tsubasa, de Oliver y Benji era, bueno, después de la final contra el Tohu ¿no? eh, ya sabéis, el segundo campeonato eh, que juegan en este manga de Yoichi Takahashi, vemos la convocatoria de la selección japonesa vemos los inicios ¿no? de la selección japonesa para este Mundial Sub-16 en el que, bueno eh, Japón campeonará contra Alemania de Karl Heinz Schneider Bien, eh, centrándonos en Saint Seiya, en este primer episodio pues narra naturalmente el origen ¿no? de Seiya, vemos el origen del caballero de Pegaso en Grecia, vemos cómo consigue su armadura eh, luchando contra el gigante Casios, pero antes de todo esto hubo un proceso de creación de este manga en el que Masami Kurumada se vio obligado a triunfar, porque si no triunfaba prácticamente habría sellado su fracaso tras tener una serie de muy poco éxito en la Shonen Jam que prácticamente le cuesta la carrera. El nombre de este manga es Otoko Zaka, parece ser que es una serie basada. bueno, que no acaba de tener el éxito esperado y le acaban cancelando en la Shonen Jam eh, a los muy poquitos números de comenzar. Eso da pie a que Masami Kurumada tenga que empezar una nueva serie, pero imaginad al equipo, no solo Masami Kurumada, sino también a todo el equipo involucrado en ¿no? los mangas del maestro Kurumada, eh, totalmente obligados a, a resarcirse de ese fracaso, ¿vale? Porque es difícil. Levantarse del éxito, de levantarse del éxito en Japón es muy sencillo. Porque siguen trabajando y aquí no ha pasado nada A no ser que seas a Toriyama y te duelan los dedos de contar dinero ¿no? Pero en el caso de Kurumada, un fracaso, un segundo fracaso seguido Le podría haber condenado y le podrían haber prácticamente acabado con su carrera de mangaka En este caso, eh, Kurumada se sienta con sus eh, ayudantes Y decide la creación de una nueva serie a la que van a llamar Ginga no Rin Esta historia es de sobras conocida. Yo creo que prácticamente cualquiera que haya querido saber del origen de Saint Seiya sabe sobre Ginga no Rin Iba a ser una, un manga protagonizado por karatecas. Se dice que inspirado, de alguna forma, en el éxito de Karate Kid en Japón, que, bueno, como en todo el mundo, pues Karate Kid fue un éxito. Y la cuestión es que parece ser que en este Gingano Rin, Rin de las estrellas, eh, y estos personajes iban a tener poderes especiales, ¿no? Por lo tanto, para mediar con esos poderes especiales, los protagonistas iban a necesitar algún tipo de protección. Kumrumada eh, sabiendo de esta protección que iban a necesitar para protegerse de su propio poder decide hacer eh, pensar en cómo iba a proteger ¿no? a estos karatecas pues resulta que lo primero que piensa es en ropajes de monjes, pero la cosa es que no le acaba de parecer lo suficientemente interesante como para crear un manga de karatecas con ropajes de monjes, ¿no? Entonces piensa en armaduras de samurái que vistan a los propios protagonistas pero tampoco le acaba de parecer demasiado satisfactorio porque esto de usar armaduras de samurái para hacer karate pues no es la cosa como más cómoda del mundo, ¿no? Entonces, parece ser que ahí es cuando, de alguna forma, a Kurumada se le ilumina la idea de pensar en basar este manga en un concepto que había pensado previamente que Gingan Orin, ¿no? Este Rin de las estrellas cayese de, del propio cielo eh, y dice, jolín, ¿por qué no dedicarlo a la astrología, no? De alguna forma, este manga, y ¿por qué no dedicarlo a la mitología griega? Parece ser que muchas de las fuentes que he consultado eh, hablan de una especie de gafe entre los mangakas japoneses que consideraban que, bueno, basar mangas en el extranjero les daba mala suerte, ¿no? Y esta circunstancia de basar el manga en la mitología griega en un principio a, al propio Kurumada no le acabó de de, de, de de congratular, ¿no? De decir, bueno, a lo mejor fracasamos, no estamos para jugárnoslas, ¿no? Con el tema eh, del extranjero, ¿no? Pero al final decide exactamente basar esta producción en la mitología griega y no olvidarse del que va a ser seguramente el gran éxito de este Saint Seiya, de este Caballeros del zodiaco que es el tema de las armaduras. La astrología, de alguna forma... Eh, mucha gente que he consultado entre ellos eh, os tengo que recomendar un canal que es sencillamente maravilloso que se llama Geek You que está llevado por, por un chico peruano llamado César eh, me parece uno de los mayores expertos que he visto en mi vida de Saint Seiya, y creo que todo lo que puedo hacer hoy va a ser poco comparado con, con, con la maravilla que hace cada, con cada vídeo porque es que os, os lo juro es un auténtico estudioso de, 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 de la mitología de Saint Seiya, es un auténtico estudioso de, de todo lo que es este, este manga luego hay otro lo compartiré si os parece bien por Twitter pero luego hay otro youtuber muy interesante eh, que se llamaba La Próxima Dimensión si no me equivoco, que también analizan ya desde un punto de vista histórico que, 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 que es sencillamente fabuloso eh, mirad Total envidia de tener una especialización tan grande no, en un tema como ese Insella Y de hecho, total envidia de no encontrar youtubers con tanta, tanta calidad, con un manga que me gusta tanto como es Dragon Ball, ¿no? Pero con Saint Seiya os aseguro que he disfrutado muchísimo con ese contenido. Cierro el paréntesis y hablemos, si os parece bien, de las que yo creo, que son las cuatro claves de este manga de este Saint Seiya, de este manga que se alargaría durante 28 tomos por cierto, yo creo que el primero naturalmente es la mitología griega, como decíamos es un tema muy exótico para el país japonés es un tema muy exótico y que de alguna forma la propia construcción de los mitos griegos permiten a crear un contexto para Saint Seiya realmente interesante ¿no? porque imaginad ya no solo lo que es el tema de personajes eh, mitológicos clave, sino también eh, lo que sería enfrentar a dioses, contar con ellos, basar toda la historia a partir de lo, del misterio de las deidades ¿no? de la mitología griega. Luego la astrología, como decíamos, porque ya sabéis que estas armaduras, que se van a llamar cloth, en realidad se van a llamar telas, ¿vale? A pesar de que nosotros lo. Vamos a llamar armaduras, a pesar de que lo llamen caballeros del zodiaco, en realidad técnicamente nunca han sido caballeros, ¿no? De alguna forma, esa es una especie de traducción que se ha hecho. Las armaduras en el manga original los llaman telas, ¿no? Refiriéndose sobre todo a lo que serían las telas que vestían los griegos, ¿no? Pues cada una de estas armaduras están compuestas eh, por cada una de las estrellas que hay en el firmamento. Siendo los signos zodiacales las, las armaduras más poderosas, que son estas 12 armaduras de oro. Pero más allá de estas 12 armaduras de oro, pues hay distintas categorías, ¿no? Las armaduras de bronce, las armaduras de plata, las armaduras de oro. Eh, el hecho de que, bueno... Eh, cada una de estas constelaciones fuese una armadura, pues yo creo que eso también le daba una gran entidad, ¿no? Por enfrentar a seres mitológicos, animales eh, todo tipo de, de, de bueno, de historias que prácticamente se construían solo existiendo no, no hacía falta casi ni hacer un guión para enfrentar, yo que sé, un Pegaso contra un dragón, ¿no? Ya suena maravilloso a priori, pues ese creo que también es uno de los grandes éxitos. Otro de los grandes éxitos naturalmente es la fuerza que mide a estos eh, personajes, ¿no? El cosmos el cosmos es la energía que irradian estos personajes para medir sus fuerzas. Eh, creo que tiene mucho carisma, creo que este fuerza, esta, este cosmos de alguna forma eh, cala más que otras energías. Eh, que Al final es muy típico en el manga ¿no? Llámalo chakra, por ejemplo en Naruto eh, Creo que el cosmos de alguna forma Lo que genera es mucha, mucha carisma Dentro de este universo no Y siendo todo este asunto de las armaduras Y, y las estrellas y tal Pues naturalmente suena de maravilla Y luego algo que el propio Kurumada llama Violencia estética, creo que es la, la cuarta gran clave no, De este, de este manga la violencia estética, de alguna forma, de mostrar batallas, e incluso en las. lo más cruento sigue siendo hermoso de alguna forma, ¿no? eh, Personajes que se muestran hermosos, ensangrentados, que se muestran de alguna forma. Mmm, con una estética en las batallas que no se suelen ver en otros mangas, y que de hecho, incluso, al propio Akira Toriyama, en estos momentos, estaba realmente. estaba totalmente absorto, ¿no? con el arte de Kurumada. ¿Quién le iba a decir, eh, más que con Senseiya, con Ring no Kakero, que es la obra anterior eh, de éxito de Kurumada cuando eh, Toriyama está haciendo Doctor Slump, eh, Slum, perdón, eh, muestra de alguna forma a Kira Toriyama sus respetos a Kurumada diciéndole que él no se ve capaz de hacer un manga tan masculino y tan violento y que muestra unas peleas tan intensas, ¿no? El tipo que hace Dragon Ball unos años después le dice eso al tipo que está haciendo ring ni en estos momentos, ¿no? A principios de los 80. Y me parece absolutamente mmm, increíble, ¿no? Que se diesen estas circunstancias, ¿no? Y que cambiase tanto la historia y que de alguna forma tanto el propio Kurumada como Toriyama acabasen siendo dos de los mangakas más importantes de la historia. En todo caso, yo creo que esas son las claves en una historia que, como decíamos, ¿no? Empieza con Seiya. Eh, consiguiendo la armadura de Pegaso en un campeonato en el que los distintos discípulos del Santuario de Grecia disputan esta armadura de bronce y descubren que de alguna forma esta armadura eh, está conseguida para un bien superior, que es hacer un campeonato galáctico de armaduras entre distintos huérfanos de Japón que han sido enviados a puntos distintos del mundo para traer las armaduras y hacer un gran campeonato, ¿no? El Galactic Wars. Naturalmente esto acabará degenerando en una historia en la que el propio... Eh, los propios eh, caballeros de oro se ven involucrados en, en, en no mostrar de alguna forma este secreto al mundo, no este secreto de las armaduras al mundo y en el que tendrán que demostrar que bueno la resurrección de Atenea es realmente lícita y está del lado de los caballeros de bronce. Como decíamos, este manga está compuesto de 28 tomos. Este manga de hecho llega a España en mayo de 1993 de la mano de Planeta de Agostini como no podía ser de otra forma que ya se estaba forrando ¿no? con los, eh, con los eh, la serie blanca de Dragon Ball. Y esta serie acaba en, en junio de 1995 con la saga de Poseidón eh, con 83 números estrenados. Hay que decir que el manga está compuesto de tres grandes sagas. La primera es la saga del Santuario que es la que estamos relatando ¿no? con este Galactic Wars y que acaba eh, con la gran batalla contra los eh, santos de oro los caballeros de oro tenemos la segunda saga que es la saga de Poseidón en la que los caballeros de bronce descienden a los mares para enfrentarse al dios, de la, al dios del mar y luego tenemos la última gran saga que es la saga de Hades ¿no? que llevará a los caballeros de bronce al inframundo para batirse con Hades eh, ¿qué os puedo contar? el mundo de la mitología habría dado por mucho más y naturalmente siempre se ha pensado ¿no? en esa saga del cielo en la que los caballeros se enfrentasen al mismísimo Zeus. Están ahora un poco en eso en realidad, porque aunque os cueste creerlo Saint Seiya continúa en 2021 lo que pasa es que está continuando un ritmo muy, muy lento, ¿no? Pero ahí está Saint Seiya Next Dimension La cosa es, amigos, que como decíamos, estas tres grandes sagas se recopilarían en 28 tomos y, bueno se convierte en uno de los grandes éxitos. ...no solo de la Shonen Jam sino de prácticamente cualquier país en el que se estrena. Y ya sabéis que cuando se estrena un manga de éxito... ...suele acompañarle de la mano un anime que también acaba siendo de éxito. Y este anime es, ni más ni menos, eh, se Seiya, estrenado en el año 1986 con 114 capítulos. Y es una obra tan importante para la propia historia de la franquicia, podríamos decir... ...porque, naturalmente, más que el vehículo ser el manga en el resto del mundo, lo que le hace popular a Caballeros del, de del Zodíaco con todo el mundo es precisamente esta serie animada, que es la que veremos aquí en España, la que triunfará en Francia y la que triunfará en Latinoamérica. Esta serie es sumamente importante y eso es algo que hasta el propio Masami Kurumada sabe. Eh, tanto que Masami Kurumada reúne prácticamente, sin saberlo, a un equipo de personas que va a ser primordial para... Hacer realidad esta serie De hecho el propio Masami Kurumada en los años 2000 En los tiempos de Sein Hades Las obras de Hades de las que hablaremos luego también un ratito eh, Habla de Que no se podría hacer sin Seiya Sin la animación de Shinwaraki, Sin la música de Seiji Yokoyama Y sin la voz de Toru Furuya ¿Quiénes son estas personas? Pues bueno, el primero es Shinguaraki, como estábamos hablando, que es uno de los principales animadores, uno de los animadores más históricos de la Toy Animation. Eh, bueno, ha hecho pinitos en muchas empresas, naturalmente, alguna propia incluso. Y junto a su esposa, Michi Jimeno, compuso una de las duplas prodigiosas de la animación japonesa. Shinguaraki desgraciadamente, nos dejó en diciembre de 2011, pero dejó un legado absolutamente brillante de animes que, gracias a su sello, brillaron incluso más que el propio manga. Y ya sé que puede sonar un poco grandilocuente esto que acabo de decir, pero ¿qué me decís de la Arcadia de mi juventud, ¿no? esa gran película de Capitán Harlock? ¿Qué me decís del de anime de la Rosa de Versalles? Que bueno, que en Cataluña con esa Lady Oscar, ¿no? Es un mítico de, de los mangas shojo y además una historia de la Revolución Francesa sencillamente maravillosa. ¿Qué me decís de Cutie Honey? ¿Qué me decís de Ulises 31? De dame un beso Licia. Sabes que se estrenó también aquí en Tele5. Pero yo creo que el gran, el gran Trabajo, el por el que está más reconocido Que nada, Shingwara aquí Es naturalmente Saint Seiya. y de hecho Gran parte de sus Logros eh, y su gran trabajo Hace que incluso Cuando hacía cosas que no estaban Directamente dirigidas por el propio Kurumada Como serían muchas de las películas y como sería No dirigidas por él naturalmente Pero en el que en el diseño puso Su sello, como podría ser por ejemplo La saga de Asgard, que es una saga ex exclusiva de este anime eh, solo vemos que hay calidad. Seiji Yokoyama es el compositor principal de Saint Seiya. Y Seiji Yokoyama, desgraciadamente, también falleció en julio de 2017. Entre su trabajo destaca porque compuso la banda sonora de no solo muchos animes, sino también muchas series Sentai. La serie Sentai, ya sabéis, no, no es Gentai amigos, es Sentai. Es estas series en las que, bueno, eh, para entendernos, vienen a ser los Power Rangers de toda la vida, ¿no? Ya sabéis que los Power Rangers estaban basados en unas series japonesas, pues estas series se llaman Sentai. Bien, eh, el caso es que destaca su trabajo en O-Ranger, no, que precisamente es Power Rangers CEO, ¿vale? Destaca su trabajo en series como Saint Seiya, naturalmente, en la que no solo puso su banda sonora en la serie de animación, sino también en las películas, pero yo creo que destaca en una serie que sabéis que es muy especial para los amigos de Arcadia Gamers, como es Capitán Harlock. De hecho, es que hay... Mmm, Solo tenéis que escuchar las melodías de Arpa, las melodías de Ocarina, las melodías en las que intervienen coros de hombres y mujeres para ver que hay una, vamos, hay un paralelismo ¿no? entre la, el trabajo que hizo Seiji Yokoyama en Capitán Harlock y el trabajo que hizo también en este Saint Seiya. Y por último, tenemos que hablar de Toru Furuya. Eh, Toru Furuya es la voz de Seiya, el protagonista en el anime eh, Saint Seiya. La cuestión es que Toru Furuya... Eh, es un personaje, bueno, es un seiyu, es un actor de doblaje, ya sabéis que los seiyus en Japón, los actores de doblaje, eh, adquieren el estatus prácticamente de icono, ¿no? Cuando doblan a depende qué, qué héroes. Toru Furuya es Amuro Rey de Gundam. ¿Y qué queréis que os diga? Hay muy pocos personajes ¿no? que sean tan sumamente míticos ¿no? como Amuro Rey. Pero ha hecho otros personajes muy míticos como podría ser eh, el señor del antifaz en Sailor Moon, ¿vale? Que se llama Tuxedo Kamen en japonés. No tenía ni idea, me acabo de enterar hoy cuando he visto qué personaje hacía Mamoru Chiba eh, en esta Sailor Moon, ¿eh? este señor del antifaz. Eh, hacía también del profesor este medio pederasta de Marmalade Boy, ¿vale? Ya sabéis de quién os hablo. Y hacía también de Yamcha en Dragon Ball. De hecho, me da la sensación de que Toru Furuya, de alguna forma, es un seiyu que supera al propio personaje de Yamcha, ¿no? Y que muchas de las apariciones que hace en el anime de Dragon Ball, eh, Yamcha que no están en el manga, que no son canon, podríamos decir... Eh, vienen más propiciadas por el hecho de que el actor es Toru Furuya que por el hecho de la popularidad de este personaje que ya sabéis que después de la Dragon Ball original pues la verdad es que eh, va de capa caída durante toda toda la serie. no De hecho, no se extrañe que el papel de Yamcha se lo den a Toru Furuya porque al principio parece un personaje que va a ser muy principal y luego no acaba siéndolo. Pero ya os digo, eh, interesante este Toru Furuya eh, decir que a pesar de que Masami Kurumada dice que no se podría hacer de alguna forma sin Seiya, sin estas tres personas involucradas, eh, el animador Shingo Araki, el compositor Seiji Yokoyama y la voz de Toru Furuya, sí que es verdad que en un momento dado eh, Toru Furuya dejará de ser el Seiyuu de Seiya porque acaban abandonando eh, prácticamente todo el barco de Seiyus originales de los Caballeros del Zodiaco para dar pie a otros actores más jóvenes. Entre estos actores clásicos, de hecho, se cuenta también el Seiyuu de Vegeta, eh, haciendo la voz de Shunda Andrómeda. Andromeda. Quiero decir, es que son muchos personajes que, o sea, son sellos muy, muy míticos los que se, con, la constelación de, de, de sellos que se dan pie en esta, en esta franquicia no de Saint Seiya. Pero ya os digo, Toru Furuya es una de las grandes voces y a pesar de que dejase de ser seya, retomaría el papel en el lanzamiento de series posteriores como, por ejemplo, Saint Seiya Omega. estáis escuchando aquí al, al añorado Seiji Yokoyama, ya os digo es eh, sencillamente maravilloso no estos tres elementos que comentábamos que hacen grande a esta serie Sensei ya se estrena aquí en España en julio de 1990, eh, 1990 algo que no recordaba de hecho porque yo aquí tenía cuatro años eh, es que se estrena en televisión española no se estrena en Telecinco, de hecho parece ser eh, estas fuentes consultadas en una página española llamada chunete.es que se ya cuenta con 26 capítulos estrenados semanalmente en televisión española, luego posteriormente pasa a televisión a TV2 pero es Tele5 la que se hace con los derechos eh, de todos los capítulos para ser emitidos a partir de septiembre de 1991 en un programa que este sí lo recuerdo, que es Super Guay. Eh, Super Guay estaba presentado por Miliki Rita Irasema y además recuerdo perfectamente... Eh, esto que hacían del telocambio, ¿no? que era como una especie de concurso con los niños Que iban como con unos gorritos Entonces eh, Miliki iba entre el público y cogía el gorro que más le gustaba Y se lo cambiaba a los niños por juguetes no Esto sí que me acuerdo, tengo un vago recuerdo de esto Y ya os digo, creo que es de mis primeros recuerdos televisivos que tengo La cuestión es que eh, estos 26 episodios vienen doblados por la voz inconfundible eh, En este caso nuestro nuestro Toru Furuya es eh, Juan José López Lespe que le da voz a Sella de Pegaso durante toda la serie sí que es verdad que con el doblaje con el cambio a Telecinco se cambian muchos dobladores el estudio cambia de alguna forma y muchas de las voces cambian pero lo que es la voz de Juan José López Lespe siempre se mantuvo, se mantuvo con Sella de Pegaso porque era una voz absolutamente icónica eh, con esta serie pues tenemos un poco lo mismo eh, saga del santuario saga de Poseidón y ya está. ¿Por qué? Porque resulta que no se llegó a animar en un principio la saga de Hades. Pero entre la saga del Santuario y la saga de Poseidón, aquí sí, se inventó una serie entre medios, una saga entre medios, que era la saga de Asgard, que se basaba en una de las seis películas que sería de Saint Seiya a lo largo de toda su historia, pero ahora hablaremos de ellos si os parece bien. La cuestión es que ¿Por qué pasó esto? No? ¿Por qué pasó que estos 114 episodios, si no me equivoco, contaron con una saga extra animada cuando ya había suficiente material, no? de alguna forma ya había suficiente material como para alargarla no, de forma artificial con una saga extra? Bueno, pues es que resulta que durante toda la existencia de Saint Seiya, se dio una circunstancia muy, muy curiosa. Y es que si bien el primer episodio en el manga de Saint Seiya empezó en diciembre de 1985, como decíamos al principio del programa, la realidad es que el anime empezó a emitirse en Japón el 11 de octubre de 1986. Es decir, no hubo una gran diferencia de tiempo entre el estreno del manga y el anime, lo cual supone un auténtico problema, porque los animadores no pueden... Animar material que no tienen del manga es decir, tienen que alargar de forma artificial el manga, el anime para que al mangaka le dé tiempo de hacer nuevos capítulos de lo que sería la obra en la que se basan ¿no? esto lo conocemos como relleno de toda la vida, esto ha pasado con Dragon Ball esto ha pasado con Naruto, esto ha pasado con Bleach y naturalmente ha pasado con Seiya. y si bien es cierto que esta saga de Asgard que decíamos que va entre la saga de Poseidón, entre la saga del santuario y la saga de Poseidón, es estupenda contra todo pronóstico, porque este contenido suele ser bastante pobre, sí que es verdad que lo que es el relleno que tiene el anime en los primeros episodios, en las primeras sagas eh, peca de muchas cosas peca de mala calidad peca de ser lento peca de añadir elementos que no vemos en el propio manga y que no suman ni añaden nada peca de inventarse caballeros nuevos como los Caballeros del Metal, que parecen más metidos ahí por Bandai, que es la encargada de hacer los juguetes que los propios artistas de este anime. Y en fin, es un auténtico desastre en muchas circunstancias. Y vais a decir, pero Tony, ¿cómo puedes decir que es un desastre Caballeros del zodiaco el anime en los primeros capítulos? La realidad es la siguiente. Creo que cuando vemos el contexto de lo que era eh, Caballeros del zodiaco comparado con el manga, cuando lo leemos, eh, jolín, es que los rellenos no acaban de sumar demasiado. Además, es una estructura en la que siempre, siempre, siempre todos los capítulos prácticamente se alargan de forma artificial con flashbacks rememorando cosas de capítulos anteriores y la verdad es que es una serie muy pero que muy lenta en algunas, en algunas circunstancias eh, sin embargo es una serie totalmente disfrutable, eh. creo que el tiempo incluso la ha tratado medio bien eh, no sé ahora mismo alguien que se pusiera a los mandos de, de esta serie editada aquí en España por Selecta Visión en DVD con una edición sencillamente maravillosa eh, si va a ser capaz de Ver todos los capítulos, pero sí que os puedo decir que creo que el manga es eh, un imprescindible de cualquier amante del manga shonen, este manga para jóvenes, este manga más centrado en chicos, aunque es una serie que gusta también mucho a chicas, porque, bueno, y como decíamos antes, ¿no? Este asunto de, de esta violencia estética, ¿no? Creo que los personajes eh, de Kurumada eh, también saben ser bellos, eh, saben ser. De alguna forma, bueno, la estética de la propia serie con las armaduras, eh, esa elegancia que tiene, ¿no? Creo que tiene una fanbase de chicas también muy, muy considerable este Saint Seiya y no es de extrañar porque es evidente que Grumada sabía perfectamente lo que hacía con esta serie y cómo creaba esos caballeros de oro, estos visionens, estos ¿no? Que llamaríamos estos chicos guapos, ¿no? Que le llamarían las chicas. Y esa generación de, bueno, de doujinshis que se hicieron con este Saint Seiya. Eh, y sobre todo ya hoy, entre los que contaban a, a como las míticas Clam, ¿vale? los creadores, Las creadoras de Carcaptor Sakura, de X y de tantas otras series míticas hacían doujinshis ya hoy, en la que los, que los personajes de Saint Seiya, pues bueno, eh, hacían algo más que abrazos, ¿no? Bajo el templo, <risa> bajo el templo de, de Libra, <risa> en fin. Amigos, eh, estamos hablando de este anime que, como decíamos, eh, son 114 episodios Estamos hablando de que llegan a la saga de Poseidón y resulta que no animan la saga de Hades, que es el tercer gran arco. ¿Qué es lo que pasó? Pues que resulta que, como decíamos, cuando Sensei ya llega al final del anime con esta saga de Poseidón, se dan cuenta que la saga de Hades acaba de comenzar prácticamente en la Shonen Jam. apenas lleva unos pocos episodios, por lo tanto tienen que darse una pausa y, bueno... eh esperar a que de alguna forma la saga siga avanzando para tener material que animar. Lo que pasa es que bueno, eh, si el 1 de abril es el 1 de abril de 1989 es el último capítulo del anime de Saint Seiya. Eh, decir que en el año 1990, en octubre de 1990, eh, empiezan a barajar la posibilidad de hacer ovas que de alguna forma narren la saga de Hades. Las Ovas son original video animation, ¿vale? Quiere decir, eh, son lanzamientos que se lanzaban en Japón exclusivamente en tiendas para ser comprados mediante capítulos. Es decir, eh, una Ova no es exactamente una película. De hecho, mucha gente se refiere a las películas de Dragon Ball o las películas de Saint Seiya como Ovas, cuando no es así. Estos son películas que se estrenaron en cines o que se, eh, se exhibieron en festivales de la propia Toei. Pero una Ova es una cosa distinta. Una Ova es una... Serie hecha exclusivamente para ser vendida en formato vídeo. Y estas, format estas cintas en formato vídeo no solo se vendían, sino que además podían ser alquiladas, ¿no? en, en videoclubs en Japón. La cuestión es que parece ser que. Bueno, que se toman muy en serio el hecho de hacer estas obas de Seinsey-Ades. Pero la realidad. Es que el mundo de las sobas y de la venta de vídeos y tal se ve sacudido de alguna forma por una crisis en 1989 en Japón que afecta notoriamente a la, los bolsillos, ¿no? De los nipones. La cuestión es que eh, se dan cuenta en la Toy que bueno que Sensei ya no pasa tampoco por su momento de mayor gloria en el territorio japonés. Así que bueno, mientras estaban haciendo ya la banda sonora con Seiji Yokoyama eh, grabando ya los temas de lo que iban a ser las Ovas de Hades. De hecho, hasta se graba el opening de las Ovas de Hades, cantado por Hironobuka, que en ese mítico tema no de Ador Dead, eh, resulta que deciden no hacerlo y en 1998, en 1990, pues bueno, queda este proyecto de alguna forma totalmente congelado. Más bien, en el año 1991 queda completamente congelado, ¿no? Se intentan poner de acuerdo a finales de 1991 los distintos involucrados para llevarlo no a OVA, sino llevarlo a televisión, pero no llegan a ningún acuerdo y queda por completo congelado hasta el año 2002, momento en el que vamos a ver por fin la conclusión de este anime. Bueno, en el año 2002, eh, 13 años después del final de la serie... Eh, se estrenan las Ovas de Hades, ¿vale? Hay una especie como de constelación de astros que se ponen de acuerdo, ¿no? Entre ellos Shueisha, que es la propia editora de la Shonen Jam. se pone de acuerdo Bandai, que naturalmente quiere vender juguetes, eh, se pone de acuerdo una televisión llamada Sky Perfect TV y se ponen de acuerdo para hacer estas eh, 13 Ovas, estas 13 primeras Ovas de la saga de Hades, eh, basadas en el primer arco de esta saga de Hades, el santuario. Bien, esto parece ser que, bueno eh, se hace realidad también porque en este momento se está haciendo Rigni Caquero 2 la secuela de la mítica del mítico manga de boxeo de Masami Kurumada y parece ser que el éxito es tan sonado que de alguna forma piensan, ostras, a lo mejor es un buen momento para resucitar este fenómeno la cosa es que la celebración yo recuerdo aquello, recuerdo la Sanitype recuerdo las Minamis, las Dokkan y todas las revistas del momento eh, como una celebración, ¿no? fue una, una cosa sencillamente maravillosa no que volviese ese cuando todos lo habíamos dado por perdido, ¿no? Pero la cuestión es que, bueno, que se hicieron en realidad estas 13 primeras obras sencillamente fabulosas, una animación increíble. Eh, solo tenéis que ver cómo brillan las armaduras de oro que, que, que hay un, vamos, hay un trato del color que es fabuloso, pero luego, bueno, eh, van saliendo nuevas obras y la verdad es que la calidad fue bajando según avanzaban cada uno de los capítulos, ¿no? Pero este primer arco, el arco del santuario, es sencillamente fabuloso. Bien, hay seis películas, como estábamos hablando de Saint Seiya, eh, la primera se estrena en el año 1987, es eh, se Geki Joband, eh, en el que los caballeros de bronce se enfrentan a Eris por la manzana de oro. Es una película que a mí me parece de las peores que vamos a hablar hoy aquí en, en este Club Vintage. Creo que es un mito maravilloso el de la manzana de oro, pero está totalmente desaprovechado. Eh, luego tenemos la segunda, que se estrena en 1988. En 1988 se estrenan dos películas, de hecho. Eh, la primera es Kamigami no Atsuki Tatakai, que es la saga de Asgard Pocha, como lo he llamado yo, ¿no? Es una película en la que los caballeros de bronce viajan a Asgard y mezclan de alguna forma el mito griego con el mito nórdico. La película no está mal, de hecho nos presenta incluso a uno de los caballeros protagonistas, a Yoga del Cisne, en una versión... Eh... Una versión mala, ¿no? En la que se enfrenta a Shiryu del dragón y es sencillamente fabuloso este, este enfrentamiento, ¿no? Yo creo que ya solo por eso vale la pena esta película. Luego tenemos Sensei Ashinku no Shonen Densetsu de 1988, aquí conocida como Los Santos Escarlata. Eh, yo creo que si estoy despertando la curiosidad en algún amigo vintage -er y no sabe ni por dónde empezar a ver Saint Seiya, amigo búscate Los Santos Escarlata, creo que es una muy buena muestra de lo que es Caballeros del Zodíaco en cuestión de una horita más o menos, como dura esta película, me parece la mejor en cuanto a animación creo que el trabajo de Shin aquí es maravilloso eh, se alinean todos los astros porque Seiji Yokoyama hace una banda sonora espectacular Torufur ya está brillante como Seiya y en fin, yo creo que esta es la película que define lo que es Saint Seiya en cuestión de una hora, luego tenemos eh, la de Mila 1989. Saishu Seisen no Senshitachi, que es una batalla ya no contra una un, 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 dioses nórdicos ni dioses orientales ni tal es una batalla contra el mismísimo diablo, contra Lucifer, el Lucifer cristiano y creo que es una película absolutamente decepcionante eh, no sé si vino de alguna forma a sustituir lo que iba a ser Hades pero la realidad es que me parece flojísima y no vale la pena, la verdad no creo que sea de la creo que es la segunda peor película de la que vamos a hablar hoy y luego tenemos en 2004, nos Vamos a casi 15 años después para hablar de la continuación de Saint Seyades, que es este Gen eh, Yoso Overture. Eh, enfrentamos a los caballeros de bronce con los dioses griegos Artemis y Apolo. Y la realidad es que la película a mí siempre me ha gustado mucho, pero sí que es verdad que fue un fracaso en taquilla. La gente la considera aburrida, no es demasiado dinámica, pero tiene una animación y creo que es un trabajo, buah, Maravilloso también de Shinwaraki y compañía. Tenéis que echarle un vistazo porque creo que es de lo mejor en cuanto a animación que se ha hecho de Saints nunca. Por último, tenemos en 2014 Saints Legion of Sanctuary. Es una de estas películas que la Toei Animation está haciendo últimamente en contenido CGI. Y la verdad es que, bueno, ya sabéis que desgraciadamente en Japón. Bueno. No querría de alguna forma eh, generalizar, ni mucho menos, pero sí que es verdad que en Japón ha preocupado durante mucho, mucho tiempo eh, lo que sería la calidad de las animaciones CGI de Japón versus las animaciones de Hei que se estaban haciendo en Japón en películas y eso. Entonces, la realidad es que a mí es una película que me parece entretenida, pero sí que es verdad que, bueno, que, que se actualiza de alguna forma el mito de Saint Seiya, que las armaduras son distintas, que narra la saga del, de, de, del santuario en cuestión de una hora y media... Eh, entiendo las críticas ¿no? esta película, pero bueno, yo creo que es una película que se deja ver y que muchas de las decisiones que toma estéticas eh, son más que correctas. Bueno, eh, amigos, estamos ya encarando lo que es eh, prácticamente el final del programa. No querría irme, se nos ha echado y el tiempo encima, eh la verdad es que, jolín, yo estaba preocupado con qué iba a pasar con este capítulo de Saint Seiya y me da la sensación que acaba el programa y no he dicho todavía Shunda Andrómeda no, no he dicho Yoga del Cisne, Nicky del Fénix, lo cual me tiene un poco loco. Pero, así que os digo que bueno, que naturalmente una de las partes esenciales de este mito está en los juguetes de Bandai está en, la, en el éxito que fue estos eh, juguetes para las navidades del año 1990 y como todos los niños nos peleábamos por conseguir de alguna forma estos juguetes eh, llegados de Japón eh, a 3.000 pelas el muñeco, dicho sea de paso, en el que bueno eh, en España sí que es verdad que creo que toda la, la, la mercadotecnia de Bandai se centró sobre todo en el objetivo ¿no? de, de los caballeros del zodiaco lo que serían los caballeros de oro y que los niños pues comprasen su signo acá lo que pasa es que al final a todos se nos va un poco de las manos y acabamos comprando más de un signo ¿no? porque ¿quién no quiere tener a Géminis? ¿quién no quiere tener a Virgo? ¿quién no quiere tener a Acuario? en fin, una colección sencillamente fabulosa que hoy incluso echan un vistazo porque si tienes alguno en buen estado aún puedes ganar un dinerillo bueno amigos, eh, llegó la hora de la entrevista hoy tengo el honor de dar la bienvenida a otro amigo, qué bonito esto del Club Vintage porque damos la bienvenida siempre a buenos amigos, hoy tenemos a Joaquín Paz que mm, es el intérprete de las canciones eh, que se lanzaron en SelectaVision eh, adaptando eh, los míticos temas de Ironobuca que llama y Makeup eh, al español con la fabulosa voz de Joaquín. Joaquín, ¿cómo estás? Buenas tardes, Tony. Muy bien. ¿Tú cómo estás? Eh, fantástico. Con ganas de, de saber un poco tu opinión sobre Caballeros del Zodíaco porque, Joaquín, más allá de tu carrera de cantando, Creo que ese enseñar de alguna forma también te marca como niño o como aficionado al manga, ¿verdad?
1: Claro, uf, para mí es, es imposible definir el caballero de con una palabra, porque de niño me aportó mucho como como afición, como coleccionista de, de figuras, de lo que estabas comentando tú, a 3.000 pelas y muñeco, como dices tú, y, y luego de mayor, pues eh, a nivel profesional también me, me ha marcado mucho, lógicamente, porque es, eh, es una experiencia muy bonita, ¿no? Poder participar. En, en una serie que te ha marcado la infancia, pues pues es una cosa que, que realmente siempre la guardas con mucho recuerdo,
0: ¿no? Oye, y Joaquín, eh, yo es que sabes que siento devoción primero por Joaquín Paz, luego siento devoción por Iron la llama y, y por Makeup, ¿no? Pero que, ¿cómo, cómo, ¿cómo es enfrentarse a ese desafío, no? Y no sobre todo <coughs> enfrentarse a esa, ese desafío de, de traducir estas canciones, eh, Joaquín, sino... De realmente hacer un trabajo que creo que Prácticamente gusta a cualquier fan ¿no? De Saint Seiya, me parece un mérito Absolutamente tremendo Joaquín, ¿Cómo, ¿cómo es Enfrentarse a esas letras?
1: Muchas gracias Tony, pues la verdad es que Es un trabajo que si te gusta lo que haces Pues realmente resulta Apasionante, es decir, yo cuando Empecé como bien recordarás, era Era un simple usuario de los foros eh, Me gustaba conectarme a los foros y, y, y coleccionaba figuras estas cosas Y empecé a hacerlo un poco por placer Porque nadie más lo había hecho uh -huh. Que yo dije, bueno, pues, ¿qué pasa si si adaptamos esto al español, no? Porque como los japoneses tienen tanta afición por el karaoke, dije, ¿qué pasa si adapto esto y lo grabo en un estudio bien, no? Y le hago una letra más o menos bonita, intento que quede bien en español, a ver qué pasa. Y fue un poco por afición, entonces no te planteas esa presión de decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con esto? A ver, porque no lo haces con, con esos aires de grandeza, lo haces simplemente porque te gusta. Cuestión diferente es que después, con el tiempo, pues, efectivamente, eh, tocando, pues, algunos palos, pues, acaba... acaba se te acaba yendo de las manos un poco el tema hoy Y acaba en los DVDs de la serie Que es que es una cosa muy bonita sí, Pero sí. en principio, bueno pues como es mi trabajo Tampoco me supuso ninguna presión especial Todo lo contrario Es una experiencia que la he disfrutado con muchísima intensidad
0: Joaquín, eh, ¿cuál es tu saga favorita? Porque tío, llevo aquí una hora hablando de esa ¿Y te puedes creer que no he nombrado a los caballeros de bronce? Tío, he estado hablando de movidas De datos, de tal, pero no he explicado en ningún momento Ningún nombre prácticamente de los caballeros de bronce Estoy alucinado Pero háblanos tú, que, ¿cuál es tu saga favorita?
1: Pues eh, yo me quedaría con dos eh, La saga de A de Santuario me parece que es una maravilla en cuanto a guión Aunque tienes que haber visto la anterior para que realmente te, te impacte y te emocione Pero me parece que, que además con los años que transcurrieron desde que acabó la saga de Poseidón en España Hasta que recibimos la saga de A de Santuario fueron tantos años Que volver a haber animado los caballos del Cediaco fue un acontecimiento muy importante uh -huh. Y esa saga me encanta luego por otro lado el spin-off de, de Los canvas, Que me parece wow. una, joya, una joya de la animación y que no, es, no está suficientemente reconocida para, para mi gusto. Y también me parece una, una auténtica pasada el, el guión y, y el argumento que te, que te enganchan desde el principio.
0: Tú fíjate en mi teoría que creo que al que más le fastidia de los Kambas es al propio Kurumada, Joaquín. No sé si estarás de acuerdo.
1: Pues es posible. Es posible porque la verdad que es que eh, salió muy bien. Uh -huh. Lo que hizo Shiori Tejiroki con, con ese manga fue una cosa espectacular. Y eh. lástima que ese, que se cancelaba la animación. Sí. Eso, eso sí que es una lástima, pero bueno sabemos cómo son estas cosas,
0: uh -huh.
1: Qué pero, bueno. pero sí que sí que es verdad que es, que es fantástica, y ya de santuario igual, y te, te digo eso por, por decirte algo, porque realmente a mí es que se enseña, me gusta todo, ya. desde el principio hasta el final amo la serie, entonces me resulta muy difícil quedarme con algo, pero bueno, por poder destacarte algo te diría diría esas dos.
0: Fantástico. Joaquín, nos queda muy poquito tiempo, supongo que quieres ver a Españita campeonar también. Eh, háblame un poquito de tus proyectos actuales, ¿cómo va esa gira, esa gira tributo al Gran Camilo Sexto?
1: Bueno, pues estamos peleando mucho, Tony. Eh, como sabes, antes de la pandemia, pues la cosa iba muy bien, estábamos llenando teatros, agotando localidades en todas partes, y luego durante la pandemia, pues hemos seguido trabajando en, en Televisión Española, participo en, en, en algún homenaje a Camilo Sesto, el lazo oh, tío, de sangre...
0: ¿Cómo pasó, cómo pasó de ti con Chabelasco eh, Joaquín? Se hablaba poco de eso, tío. <risa>
1: <risa> bueno, yo te es que te no, hizo un giro un
0: poco raro, eh, con Velasco, yo, te tengo que decir.
1: Yo, yo es que no le doy importancia a esas cosas, ¿sabes? <risa> Aparte que, bueno, eh, yo realmente con quien tengo más relaciones, con La Carrasco, con, con Rapel, que son íntimos amigos, han sido íntimos amigos de, de Camilo Sesto, y que estuvieron también en el, en el homenaje que, en el que actué en Torrelodones, que como sabes, era sí. la ciudad donde donde vivió Camilo Sesto no sé, durante toda su vida. Y, y bueno, pues yo me quedo con eso, ¿sabes? Y con la posibilidad pues, de estar ahí homenajeando a, a Unido, lo que como bien sabrás cuando yo empecé en los foros de... De caballerofodiaco, de mi,
0: mi link de usuario era ¿haces esto. Ah, no, no, primera con... noticia, no tenía ni idea, no, no, no. Vaya.
1: Con eso te lo digo todo, con lo cual fíjate, las vueltas que da la vida, eh. Césesto, Césesto es esto
0: de Libra, sí, señor. Oye, Césesto. pero qué guapo, Joaquín, tío. Cualquier persona que sepa algo de Camilo es esto que estés trabajando, o que hayas trabajado, ¿no? Con Ángela Carrasco, es que me parece sencillamente fabuloso. Debes alucinar, ¿no? Cada vez que lo sabes o te das cuenta, debes alucinar, ¿no?
1: Bueno, más que trabajar, ha sido colaboración, sí, ¿no? Porque, sí, 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 verdad. Porque bueno. Fue una cosa más más espontánea, de hecho, ni siquiera tuvimos prácticamente tiempo de, de, ensayar, de ensayar nada. Surgió en el momento, decimos, venga, pues te acompaña al piano y, y cantas una canción de Camilo. Buah. Y fue un momento, la verdad, que muy especial. Y es lo bueno que tiene la música, Tony que, eh, que bueno pues te permite aunar las cosas que te gustan con... Pues eso, como caballeros de Sociedad, con, como, como sí. Camilo es esto, con, con tu profesión, que es la música, ¿no? Entonces, pues re, te da unas satisfacciones que, que si trabajara en cualquier otra cosa, pues seguramente no,
0: no podría experimentarlas claro y fíjate ¿eh? aquí estamos gracias a la música amigo Joaquín una preciosa amistad y muchas ganas de verte amigo por allí por Madrid muchos eh, años, sí, señor. Joaquín un abrazo muy grande gracias por dejar tu sello aquí en el Club Vintage eh, y que nos veamos prontito amigo
1: gracias a ti Tony y, y un saludo para, para todos los oyentes uh -huh. y que
0: gane España sobre, Venga, todo, que gane sobre España. todo sobre todo sobre <risa> todo Bueno, yo ya os adelanto que uno de mis planes de este fin de semana no solo va a ser ver campeonar a España el domingo, sino que además eh, va a ser irme a Arcade Levels a viciar OutRun 2 durante horas y horas para preparar el programa de la semana que viene en el que, como os digo, para mí, para mí, es el último gran lanzamiento de recreativa que se hace en la historia del videojuego. Max Payne, amigo Remedy, el tiempo bala, eh, cuando se jugaba con tiempo bala y parecía algo absolutamente novedoso, ¿no? Vamos a repasar la historia de este estudio y vamos a repasar la que es sin duda su gran franquicia. Bueno, eh, os prometí un juego retro, pero me he echado atrás, os debo reconocer, porque las em a finales de mes hay un evento muy interesante aquí en Zaragoza, que es la presentación de la película Arcadeología, en la que tuve el placer de participar, en la que veréis a un Tony Chan más gordo, más calvo y menos turco. Y la cuestión es que vamos a dedicarle un programa a hablar con los realizadores de esta película, de este documental Y vamos a dedicarle también un programa a lo que es la preservación del videojuego Una preservación que va a ser muy protagonista en el programa de la canción que estáis escuchando ahora Que es Strips of Rage 4 Porque no solo vamos a hablar de Strips of Rage 4 Sino que vamos a hablar de todas las versiones que no llegaron a lanzarse de este Strips of Rage 4 Y con este tema, amigos, nos vamos a despedir de este Club Vintage de hoy Edu, muchísimas gracias a ti por un, un, una semana más. El, el, el girito de Camilo Sexto no te lo esperabas, no, ¿no no, ¿verdad? No, no lo esperaba, no me lo esperaba. Hay no de <risas> en el club vintage. Nos despedimos, amigos. Nos vemos la semana que viene aquí en Onda Aragonesa en la 96.7 con Outrun 2. Hasta luego.